0: Arroa pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live para a gente falar sobre o resumo astrológico da semana, enquanto o Instagram vai notificando aí algumas pessoas, eu vou colocando aqui meu óleo essencial de cedro, cedarwood, para poder me sintonizar, é um cheiro maravilhoso, Aquele cheiro de floresta, aterrador. Aliás, se você quiser saber sobre as propriedades mágicas do óleo essencial de cedro, eu fiz um post aqui, está no Instagram, para você poder ver né, o que, que a gente pode fazer com cedro em termos de magia. Sentindo mais um pouco aqui o aroma. Muito, muito bom. E esse óleo é muito bom para a pele, então ainda posso passar depois aqui no rosto, passar aqui em tudo e sentir né, esse aterramento que é o óleo de cedro. Bom, vamos lá. monstro Astrológico da Semana do dia 4 a 10 de dezembro. E eu sempre gosto de dizer que se você está chegando aqui agora, lembra, deixa seu like, deixa seu comentário e já se inscreve aqui para você não perder nada. E todos os dias... Todo dia, exatamente, né, de domingo a domingo, eu mando uma reflexão astrológica, que é o astral do dia, e você pode acessar ela no Spotify. Você vai lá no Spotify, procura ali Astrologia e Tantra, e você vai me encontrar. Se você não me encontrar ou tiver alguma dificuldade, peço o link por aqui pelo direct, né, que eu te mando, ou se você estiver no YouTube, vai ter aqui o link né, para você poder seguir ali o podcast. Então a gente vai ver que todos os dias a gente tem aspectos muito importantes acontecendo, né, principalmente envolvendo a Lua, mas aqui no resumão da semana eu dou aquela visão geral, né, principalmente de mudanças planetárias e aspectos que não são os da Lua, são dos planetas mais lentos. Então, tudo que eu falar aqui a gente já sabe que vai meio que estar tá permeando a semana inteira. Né? os aspectos da Lua, que são mais rápidos, eles valem por horas. Né? Então, a Lua faz ali o trígono com o planeta. Durante algumas horas daquele dia, a gente vai ter esse efeito. Agora, quando a gente fala que o Sol faz um aspecto, que Mercúrio faz um aspecto, Vênus faz um aspecto, já, são, né? já tem uma duração maior, pelo menos ali de uns três dias. O que a gente vai ter essa semana, né? A gente inicia a semana ainda com a lua cheia no signo de Virgem. Né? Então, hoje, quando eu estou fazendo essa live, a lua cheia ainda está em Leão. Embora, quando você olha para o Sol, você já vê que ela está diminuindo. Mas a lua minguante mesmo, ela vai ser na terça-feira. Então, terça-feira, a gente vai ter a lua minguante no signo de Virgem. Na segunda-feira, a gente ainda vai estar com a lua cheia. A lua vai passar pelo signo de Virgem, né? Então, temos aí uma lua cheia em Virgem. E depois ela fica minguante no próprio signo de Virgem. Eu vou ver até aqui o grau que ela vai ficar minguante e vai passar depois minguante pelos signos de Libra e Escorpião. Então a gente vai falar sobre esses arquétipos dos signos, né? De Virgem, Libra e Escorpião. Veja no seu mapa se você tem planetas um desses três signos, Virgem, Libra e Escorpião. E mesmo que você não tenha planetas, você sabe, né? Quem me acompanha aqui já sabe que você tem uma área do mapa né, regida por cada signo. Então, você vai ter aí pelo menos três áreas da vida que vão ser tocadas pela Lua nessa semana. Bom, então a gente começa segunda-feira com a Lua cheia ainda no signo de Virgem, né? Inclusive, é um momento muito interessante. Olha só, a gente está no final do ano então estamos aí basicamente em dezembro, já terminando, vai ser a última lua minguante do ano, e a lua minguante ela traz esse simbolismo de limpeza, né, de olhar para dentro, de fazer revisões, de acessar nossa sabedoria, e principalmente uma lua minguante em virgem é a limpeza, a limpeza mesmo. Então a gente pode aproveitar essa segunda-feira, né? hoje na verdade, né, a gente já pode aproveitar hoje, mas a lua só entra em virgem de madrugada né? hoje a gente vai ter ainda o dia inteirinho com a lua em leão mas a gente pode aproveitar segunda-feira, principalmente se você já entrou de férias se você já está um pouco mais tranquila ou tranquilo ali para olhar, né, para ter aquela visão, lua cheia em virgem do que, que você precisa trabalhar em termos de organização, de ordem, de limpeza tanto... Quando a gente fala na questão da sua casa, então você pode olhar para a sua casa nesse momento e fazer aquele olhar né, para fazer aquela limpeza do final do ano. Então se você quer, por exemplo, entrar o 2024, né, entrar o ano novo com uma questão mais de, de leveza, né, de estar ali mais aberta ou aberto para o novo que está por vir, você pode aproveitar essa semana, primeiro na segunda-feira, para dar aquela visão geral o que que eu preciso limpar na minha casa ou no corpo porque o signo de Virgem fala sobre a saúde também, ou seja, se você pretende, né, e eu recomendo todo mundo, né, veja, a nossa saúde ela é nossa responsabilidade, hoje a gente tem muito aquela coisa de é, terceirizar, né? tem então, uma saúde, quem cuida da saúde de todo mundo é o médico, é o profissional de saúde, só que não, né? esses profissionais eles estão ali para ajudar, para auxiliar em casos de dificuldade, em casos de doença e assim por diante, mas ter uma rotina saudável, ter um cuidado com o corpo, depende de cada um de nós. Né? Então, a gente pode pegar esse momento com a lua em virgem e olhar quais hábitos, quais são os comportamentos que você vai deixar para trás, vai deixar que fique em 2023 para que em 2024 você abra as portas para novos hábitos. Então, assim, seja, novamente, né, vamos começar pela casa, olha aí na sua casa, que são roupas que você vai doar, né? vai tirar da frente é, bagunças que estão ali, que você vai mexer. Lembra que no Feng Shui é muito recomendado que você, tudo que você tenha, você movimente pelo menos aí a cada seis meses. Então se tem alguma coisa, se tem alguma área da sua casa que está muito parada ali, né? aquele famoso quartinho da bagunça, aquelas coisas todas, vai lá, dá uma movimentada, dá uma limpada, para que você possa fazer com que as energias fluam, né? para que tire energia estagnada, e você entre o ano de 2024 com energias mais limpas, né, mais leves. E no corpo a mesma coisa. Então perceba hábitos que você não quer mais, que você quer deixar para trás. Pode ser uma coisa básica, como é, um hábito de comer muito açúcar, né, um hábito de não dormir, né, porque infelizmente hoje a gente tem muita coisa de pessoas que não dormem o suficiente, o hábito de ficar sedentária, sedentário e não se exercitar, enfim, tudo isso você pode olhar e deixar para trás. Mas na segunda-feira, o grande destaque da segunda-feira é que Vênus entra em escorpião. E Vênus é um dos planetas, meio que, junto com Mercúrio, né? Vênus e Mercúrio são os planetas mais impactantes para o nosso dia a dia. Então a gente tem aí Vênus que governa aí duas áreas muito importantes. Uma delas é relacionamento. Então o ser humano é um ser que se relaciona que precisa se relacionar. O ser humano sozinho não faz muita coisa, a gente sabe disso. Então relacionamento é uma área venusiana e também a parte do dinheiro, a parte financeira. Então veja, né? Vênus rege dois signos. Vênus rege o signo de Libra, relacionamento, e Vênus rege o signo de Touro, dinheiro. Esses dois temas vão mudar de cara agora. né? Vai sair do equilíbrio, da homeostase ali do signo de Libra, da racionalidade do signo de Libra, para entrar nos reinos de escorpião, que é um reino de intensidade, um reino emocional. Então, os relacionamentos agora vão ter uma pegada muito mais emocional, muito mais intensa, muito mais passional. Inclusive, já temos né, essa pitada do que é a Vênus em escorpião, porque hoje, daqui a pouco, inclusive, né, já está fazendo, já não lembro exatamente o horário, mas Vênus faz uma quadratura fortíssima ali com Plutão, que é o regente do signo de escorpião. Então, primeira coisa, né? a gente já começa essa semana ainda com a Vênus em quadratura com Plutão. Eu já comentei no astral do dia, mas vale comentar aqui de novo, muito cuidado com perdas financeiras, muito cuidado com golpes, com coisas ali ocultas que podem afetar o seu dinheiro. A questão do relacionamento também pode ser afetada por questões que estavam ali inconscientes ou estavam escondidas e vem à tona e de repente causa ali alguma transformação, alguma coisa para ser vista. E assim que Vênus entra em escorpião, ela entra nesse reino que trabalha justamente essa alquimia bom a Vênus em Escorpião dentro da visão da dignidade planetária astrológica é uma Vênus que estaria ali né no seu exílio já que Vênus é o signo de touro, e o signo de Escorpião é o oposto a touro, né está totalmente longe ali de touro. então disse que a Vênus não está muito confortável no signo de Escorpião mas né todos os signos todos os planetas nos signos têm ali o seu propósito. E a Vênus em Escorpião traz o propósito da transformação dos relacionamentos, da alquimia pelos relacionamentos. Quem tem Vênus em Escorpião vai passar nos próximos dias, nesse mês de dezembro, pela revolução de Vênus, pelo aniversário de Vênus. Então você vai ter aí uma renovação da sua função relacionamento. Então é um momento bem interessante, também para a parte do dinheiro. E todos nós vamos ter aí essa oportunidade de olhar para a área dos relacionamentos e ver o que, que precisa morrer para renascer, o que, que precisa ser deixado para trás, quais são os comportamentos em termos de relacionamento, bom dia, Lully, Arrou, quais são os comportamentos em termos de relacionamento que a gente tem que deixar para trás, né? é sempre bom renovar, é sempre deixar para trás, lembra, é preciso morrer para renascer. É preciso tirar aquilo que já está velho, desgastado, para abrir espaço para o novo. Então, é um fim de ano, é um dezembro, muito bom para você fazer aquela análise profunda. Escorpião é um signo profundo na área dos relacionamentos. Então, faça já, né, aproveita que a gente vai ter uma lua minguante no dia seguinte, na terça-feira, lua minguante em virgem. Faça aquele, aquela, aquele inventário, aquela coisa do tipo como é que foram meus relacionamentos esse ano? Né? O que, que eu quero, de repente mudar em termos de relacionamento para 2024. O que eu quero ter de novo em termos de relacionamento para 2024? E se você quer algo novo, lembra, às vezes você vai ter que tirar aquilo que não serve mais. Né? Então isso é um ponto muito importante. Em termos financeiros também. Em termos financeiros é aquele momento de você fazer aquela retrospectiva do ano. Olha aí como é que foi o seu 2023. Veja como é que fluiu a prosperidade, o dinheiro no seu ano, e se não foi da forma que você gostaria, se não foi do jeito que você gostaria, olha né, para suas crenças, afinal a Vênus vai fazer ainda essa semana uma oposição a Júpiter, olha para os seus comportamentos, olha né, para a rotina, o que aconteceu ali no dia a dia, inclusive a gente vai ter a lua minguante em virgem para poder falar de mudanças em rotina, para que, em 2024, você inaugure aí uma nova fase financeira na sua vida. Afinal, a gente vai ter, inclusive, a Vênus, ela vai entrar... Eu não cheguei a fazer ainda toda a visão aqui, mas eu fiz aqui... Deixa eu ver aqui rapidinho, porque, se não me engano, a, Vênus vai, a gente vai virar o ano com a Vênus em Sagitário. Deixa eu ver aqui, aqui é o Mercúrio... Deixa eu pegar a live que eu fiz de dezembro, dezembro astrológico. Exatamente, no dia 29 de dezembro, a Vênus entra em Sagitário. Então a gente vai ter praticamente o um mês de dezembro inteirinho para fazer essas transformações. Escorpião é um signo profundo, é um signo alquímico, é um signo que não tem medo do desapego, né? então o que precisa ir embora, vai embora, para que possa nascer o novo. Aí a gente vira o ano né, de 2024, já com a Vênus em Sagitário, uma Vênus de fogo, uma Vênus exuberante, uma Vênus do pensar grande, para iniciar o ano né, com aquela força toda do elemento fogo e da expansão. Na terça-feira, aí veja, né, vale a pena você ver também, novamente, se você não, se tem a Vênus em escorpião, revolução de Vênus, se você tem qualquer outro planeta em escorpião, Vênus vai tocar esses planetas, o que é muito bom. No meu caso, eu tenho o Plutão, eu tenho o Saturno e eu tenho Marte em escorpião. Então, esses três planetas vão receber as bênçãos da pequena benéfica. Então, eu já vejo ali que para o mês de dezembro tem algo muito interessante acontecendo na minha ação, na minha libido, na minha coragem, na minha iniciativa, que é Marte, no meu poder de transformação, no meu senso de poder pessoal, que é Plutão, e na minha disciplina, né, no meu senso aí de realidade de realização, que é Saturno. Olha só que interessante. Veja que provavelmente você tem aí, talvez se for, se for da, minha, da minha geração, você tem pelo menos ali Plutão e Saturno em escorpião também. E mesmo que você não tenha planetas em escorpião, veja a área da vida em que você vai receber a visita de Vênus. Eu vou receber na casa 8, que é a casa das transformações, e depois na casa 9, que é a casa das crenças. Eu, como já sei o contexto da minha vida, eu olho para isso acontecer e falo, maravilha, vou buscar aproveitar da melhor forma. Inclusive, essa semana sem falta, eu vou anunciar, tem muita gente já perguntando, né, como é que vai ser esse, esse, essas previsões de 2024 que eu vou fazer, né, para cada um, né? quem solicitar aí, eu vou pegar o seu mapa, vou colocar aqui na tela e vou gravando para você quais são os principais movimentos astrológicos de 2024 no seu mapa. Eu vou anunciar isso, se não hoje, amanhã, né? mas eu vou aproveitar ainda esse momento da lua cheia para fazer esse anúncio. Então, se você está a fim de ter esse conhecimento, que vale para o ano inteiro, veja, você vai receber um vídeo para você poder consultar o ano inteiro você pode ali fazer anotações, você pode todo mês, por exemplo, iniciar o um mês assistindo esse vídeo, né, para você ver se naquele mês vai ter alguma coisa importante, enfim, vai ser uma coisa muito legal. Tchau, escorpião começa na casa 10 e vai até a casa 11 do mapa, então casa da carreira e casa dos grupos, amigos e projetos futuros vão ter o benefício da pequena benéfica Vênus tocando ali nessas áreas da vida, aproveita. Bom, e na terça-feira, então, a gente tem a lua minguante em Virgem, que eu estou com o mapa da lua minguante aqui. Vai ser uma lua em quadratura, né, com o Sol em Sagitário. A lua vai estar no grau 12 de Virgem. Então, veja também aonde cai o grau 12 de Virgem no seu mapa. Ali naquela área da vida pode ter um simbolismo muito forte do que vai minguar, né, do que vai ser deixado para trás. No meu caso, olha só, eu sempre falo, veja né, dentro, né, dentro do seu mapa como que cada, cada movimento que a gente fala aqui se aplica. No meu caso, eu vou ter aí uma mudança na questão da rotina. Então eu quero que grande parte da minha rotina de 2023 fique em 2023, porque em 2024 eu quero uma rotina totalmente nova. Né? Olha só que interessante, eu já vou planejando essa rotina nesse momento. Olha lá, minha retrospectiva do Spotify, você em primeiro lugar, Arrou, gratidão, compartilha aí, manda ali no Instagram, compartilha lá com a galera toda que eu reposto aqui. Muita gratidão aí, em saber, muito feliz em saber que em 2024 a gente tenha mais coisas. Em 2024 eu quero estar muito mais produtivo, tá? Novamente, essas mudanças de rotina vão propiciar que eu consiga fazer muito mais coisas. Então, muita mais novidade vai vir aí em 2024. Então, Lua Minguante em Virgem. Eu tô olhando esse mapa aqui, uma característica interessante desse mapa da Lua Minguante. Aqui é tem zero planetas em elemento ar. Então, vai ser uma temática bem emocional, e uma temática bem prática, né porque temos muito elemento água e muito elemento terra. Então é uma energia bem interessante de limpeza das emoções e limpeza do material mesmo. A Rosa comentou, finalmente apanho uma live. Não vou conseguir ver até o fim, pois estou a fazer uma formação. Mas só para dizer que te ouço todos os dias. Muito obrigada a tua entrega. rua gratidão, Rosa. Que você não consegue ver ela até o final, mas saiba que ela vai estar gravada. E vai para o Spotify também, né? Assim que eu termino, ou no máximo no dia seguinte, eu coloco a live no Spotify para todo mundo poder acompanhar. No Minguante virgem, ou seja, limpe as suas emoções e limpe toda a parte material. Lembra, a gente está no final do ano, a gente está naquela possibilidade de deixar para trás aquilo que não serve mais para trazer o novo. Algo muito, muito interessante. E veja né, que a gente vai ter também na terça-feira um aspecto muito legal, que é a Vênus, nossa querida Vênus, que entra em escorpião entra nesse reino da transformação, das profundezas, e faz um trigo no Saturno. Ela faz ali um aspecto fluente com o Saturno que está lá em peixes. Então é um momento que a gente já pode, né, através da, dos aprendizados, lembra, olha só, esse momento do ano, você pode parar nem que seja 10 minutos, 15 minutos nessa semana, fazer uma retrospectiva dos seus relacionamentos, ver o que, que você aprendeu, e ver o que você vai querer transformar. A mesma coisa a questão financeira. Você pode parar essa semana, nem que seja por 10, 15 minutos, fazer aquela retrospectiva da sua vida financeira, né de como é que foi a questão do dinheiro ao longo de 2023, ver o que você tem que deixar para trás para se transformar e abrir caminhos diferentes, caminhos novos para 2024. Até já trazendo aqui, né? Talvez muita gente esteja com certo receio de 2024, porque é aquela coisa, vai ser o ano de Saturno. Aí tem gente que acaba indo para o lado mais negativo mesmo, né? do lado mais pessimista, Saturno vai né, castigar todo mundo. E Saturno é chamado de grande maléfico. Mas lembra que eu sempre gosto de ver a astrologia como um, um guia, né? um mapa para que a gente possa tomar melhores atitudes. Então o ano de Saturno ele não tem que ser um ano ruim. Né? O ano de Saturno, na verdade, ele pode ser um ano muito, muito positivo, desde que a gente fale a linguagem de Saturno. A gente fale aquilo, né? a gente se sintonize com a vibração de Saturno. E a vibração de Saturno é autorresponsabilidade, amadurecimento, disciplina. Né? Tudo isso são coisas que Saturno gosta muito, e a nossa vida gosta muito. Né? Não, não precisa nem da astrologia, se você pegar qualquer pessoa aí que está se dando bem na vida, está tendo sucesso, você vê que essa pessoa tende a ter uma disciplina, né? principalmente se ela quer algo duradouro. Né? Porque pode ter sim uma pessoa que, principalmente em termos financeiros, né? ela faz alguma coisa, ganha muito dinheiro, mas às vezes isso não dura. E tudo que tem durabilidade, tudo que perdura ao longo do tempo, tem ali o dedinho de Saturno. Ou seja, 2024 pode ser um momento onde a gente faz o quê? Onde a gente trabalha questões... né? trabalha mudanças na nossa vida que vão durar. Né? Ou seja, não vão ser somente passageiras. Elas vão perdurar ao longo do tempo. E eu estou falando tudo isso porque, Porque a Vênus faz um trígono com Saturno. Então a Vênus entra em Escorpião e já fala bem, já recebe o apoio do tio Saturno, né? que faz com que a gente possa, primeiro, ter o pé no chão para fazer todas as análises. Então assim, vou analisar meus relacionamentos em 2023. Vou ter ali o pé no chão, vou ter a disciplina, vou ter, principalmente se você utilizar o óleo de cedro. Ó. O óleo de cedro tem muito a ver com a energia saturnina, porque é uma árvore, ela traz uma firmeza, traz um aterramento, traz concentração. E você olhando a sua vida financeira, você também vai ter uma possibilidade de trazer um amadurecimento para tudo aquilo que você aprender. Inclusive, aquilo que você determinar nessa semana, com a ajuda de Saturno, pode ter uma boa durabilidade e uma, uma chance daquilo realmente acontecer. Flaviana, atrasada, bom dia, nem tá tão atrasada, né? A gente ainda tá na terça-feira, temos ainda o restinho da semana para ver. Então, lembre-se disso, né? Saturno, ele ajuda a trazer coisas que vão durar, né? Então, é uma presença muito interessante, principalmente quando é um aspecto fluente, como é o caso da Vênus em Trígono com Saturno nesse momento. Na quarta-feira, a gente vai ter um movimento planetário bem importante que acaba né, influenciando mais o coletivo, mas... mas Dependendo do seu mapa, isso pode pegar mais forte para você. No meu caso, vai pegar mais forte. Por quê? Porque o planeta Netuno, né, o deus dos mares, o planeta que fala sobre a espiritualidade, que fala sobre o inconsciente, né, que fala sobre os sonhos, esse planeta ele vai estacionar e vai voltar ao movimento direto. Então, na quarta-feira, a gente tem aí, deixa eu colocar aqui quarta-feira para eu ver esse mapa direitinho, quarta-feira, dia 6 dia 6 de dezembro, a gente vai ter Netuno ali estacionário. Bom, quando um planeta fica estacionário, ou seja, uhum. ele está mudando de direção, só trazendo aquela, aquela, aquela pequena revisão para quem está acompanhando agora, para quem não conhece, o planeta ele fica retrógrado pela astrologia, por quê? Porque aqui da Terra a gente começa a ver que esse planeta está voltando para trás. A gente sabe que nenhum planeta vai voltar para trás. né? Se um dia um planeta resolver né, estacionar ali realmente na sua órbita e voltar para trás, o universo vai virar um caos. Nazaré, bom dia, seja bem-vinda. Mas, como a astrologia é um estudo que se baseia na nossa visão aqui da Terra, porque é um estudo que é do ser humano, né? o mapa astral ele é para quê? É para ele estudar o ser humano. Só que ele estuda o ser humano né, e os eventos aqui na Terra, olhando para cima e trabalha ali a lei da correspondência e da vibração. Então daqui a gente vê, a gente percebe que o planeta está voltando, isso por conta né, da, da, da questão da, da, dos movimentos planetários, enfim, e de velocidade dos planetas. Bom, quando o um planeta está retrógrado, a gente tem aí o simbolismo dele estar fazendo revisões, dele estar mais introvertido, mais introspectivo. E toda vez que o planeta está no movimento direto e vai ficar retrógrado, ele estaciona. Ele tem aquele período né, de algumas horas ou... Poucos dias ali que ele fica estacionário a mesma coisa acontece quando ele está retrógrado e ele estaciona para voltar para frente ele fica no período estacionário e o período estacionário é o planeta é o momento né de mais força desse planeta, porque é como se ele tivesse em evidência ali então na quarta feira no meio da semana Netuno estaciona o que significa que na terça-feira pelo menos e na quinta feira essa energia netuniana estará bem forte. Bom, novamente, Netuno estava em revisão nos assuntos do inconsciente, nos assuntos da espiritualidade, nos assuntos dos nossos sonhos. E agora ele volta ao movimento direto, fazendo com que a gente trabalhe essas revisões e coloque em prática tudo aquilo que tem que ser trabalhado. Então, o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de análise interior, o seu contato com a espiritualidade e, principalmente, né, que eu gostaria de trazer aqui, os seus sonhos, aquilo que você tanto sonha à noite, mas aquilo que você sonha acordado também. Né? A gente pode ter aí, tanto Urano quanto Netuno, esse sonho que a gente olha para frente e fala, eu desejo isso, isso aqui toca meu coração. E aí, Netuno volta ao movimento direto, isso é bem interessante. Ele tá quase finalizando a sua passagem por peixes, né? E exatamente, Netuno em peixes. Netuno é um planeta lento, ele fica cerca de 14 anos em cada signo. Né? então a gente está quase terminando com a passagem do Netuno em peixes, ele está no terceiro decanato, grau 24 de peixes, e ele se encaminha para que em 2025, 2026, ele mude para o signo de Ares. Né? Então ele vai reiniciar um ciclo total pelo zodíaco, um ciclo de cerca de 160 anos. Então a gente está com muita coisa por vir aí. No meu caso específico, então assim, veja se você tem algum planeta ou algum ponto sensível, como ascendente meio do céu, no grau 24 e 25 de peixes. porque É ali que Netuno está estacionando. No meu caso, é o ascendente. Eu tenho nada menos do que o ascendente no grau né, 24, quase 25 de peixes. Então, Netuno estaciona ali e volta ao seu movimento direto. Então, para mim, essa semana é extremamente relevante. E se é relevante no céu, é relevante também aqui na Terra, até por processos e questões que eu estou passando aqui. Então, para mim, vai ser muito interessante. Vamos aproveitar aí essa volta ao Netuno direto. Né? Inclusive, ele vai passar por graus que faz mais de 60, 160 anos que ele não passou. Né? Que Ele vai finalizar essa passagem por peixes. No dia, né, na quarta-feira, que Netuno volta ao movimento direto, a Lua entra no signo de Libra. E aí a gente vai ter a reforçada a temática dos relacionamentos. Então, veja, assim que a Lua entrar em Libra, ela vai dar uma ênfase para o planeta Vênus, que rege né, o signo de Libra, e Vênus está lá em Escorpião, em Trígono com Saturno. Então, na quarta-feira, já traz à tona fortemente a questão do relacionamento, já estaremos na Lua minguante, e vai, inclusive, evidenciar nossos padrões inconscientes que estão atraindo relacionamentos de uma determinada maneira e também que estão atraindo questões financeiras de determinada maneira. Então, a Lua entrando em Libra fortalece ali a questão venusiana. E vale dizer que a Lua entrando em Libra, ela vai passar pela cauda do dragão, ajudando a eliminar questões que têm que ser eliminadas. A Flaviana falou, tem o Sol em Peixes, mas não nesse grau. Bom, quem tem Sol em Peixes, tá assim, se você tem o Sol em Peixes nos últimos graus, você está sofrendo influência de Netuno. Se você tem o Sol em Peixes nos primeiros graus, quando eu falo de graus aqui, são os primeiros dias, ou seja, os primeiros dias do signo de peixes. Você está sob a influência de Saturno. Então o peixe está na mira ali de dois grandões. Quem tem o Sol ali no meio de peixes, já, né, tá, já passou né, um tempo atrás pelo Netuno e está esperando ali o Saturno chegar em breve né, para fazer aquela conjunção com o Sol, que é um período bem importante. Eu digo, né, quem está passando por contatos com Saturno tem que mais ainda né, fazer um, ter uma boa relação com esse planeta. Ou seja, novamente... Ter disciplina, ter pé no chão, ter amadurecimento, ter autorresponsabilidade. É assim que Saturno demonstra aí a sua face mais luz a gente, né? sua face mais bondosa, vamos dizer assim. Porque, sim, ele é chamado de grande maléfico, mas é na verdade ele trabalha aí a severidade, né? Ele tem aí uma energia de severidade, ou seja, ele não passa a mão na cabeça. Inclusive, dentro da árvore da vida cabalística, Saturno está no pilar da severidade, né? É ligado aí a Biná. Bom, na quinta-feira, temos um movimento interessante, por quê? Bom, a Lua estará no signo de Libra já, né? Deixa eu botar aqui quinta-feira para a gente ver. Quinta-feira, dia 7, 7 de dezembro, a gente vai ter aqui a Lua já no signo de Libra, que inclusive vai fazer um bom aspecto aqui com o Sol, vai se encaminhar para uma oposição a Quirum e o Sol ele vai estar fazendo um trígono a Vale lembrar que Quirón é o asteroide né, que foi descoberto mais recentemente, lá pela década de 70. Ele não é utilizado aí por todos os astrólogos. Né? Quem trabalha na, na linha mais tradicional, obviamente, não, não usa Quirón, porque é, geralmente nem usa os transpessoais. Mas quem trabalha na visão humanística, na visão mais moderna, com certeza usa Kiron. E eu posso dizer que Quirón realmente é uma chave no seu mapa. Né? Tanto que o símbolo dele é uma pequena chave. Então, Kiron é extremamente relevante. Eu não sei se o livro de Kiron está aqui, facinho para mostrar. Bom, tem um deles aqui, né? O outro, eu não sei se está por aqui, fácil para mostrar, acho que eu já levei lá para cima. Kiron, né? esse cara vale muito a pena estudar, ele não está aqui também. Kiron é a nossa ferida. Kiron fala sobre feridas que a gente pode ter, feridas bem profundas. Então, eu vou dizer que dá para a gente fazer uma sessão astrológica, terapêutica, só com base no Quíron, né? Se a gente pegar e falar, vamos mergulhar no Quirón do seu mapa, vamos ver qual é o signo que ele está, qual é a casa astrológica que ele está, quais são os dispositores, quais são os aspectos que ele faz, e a gente pode ir investigando e trabalhando feridas que podem ser aí muito profundas e que, na verdade, são feridas que... assim, A grande dica de Quirón é a seguinte, né? a sua dor é a sua cura. Né? A sua dor é a sua cura, principalmente quando você ajuda a curar os outros, essa é a temática de Kieron. Kieron é um curador. Então, é o arquétipo que o Jung trouxe de curador ferido. Então, a própria ferida de Kiron, né faz com que ele busque a sua própria cura e, na verdade, ele fica buscando a sua cura e, ao ajudar a curar os outros, ele está trabalhando né, é, ao seu benefício. Bom, esse é o pequeno resumo de Kiron, mas... Ah, para o ano de 2024, eu quero até fazer um curso ali, um módulo de Quiron, para quem quiser aprofundar. Quem quiser fazer um atendimento, a gente pode mergulhar também no Quiron e em várias outras partes do mapa. Né? Mas o importante é que nessa quinta-feira, o Sol em Sagitário faz um trígono a Quirum. Ou seja, o Sol, que fala né, sobre iluminação, sobre clareza, sobre a nossa essência, faz um trígono a, a ferida, o curador ferido. Então a gente pode iluminar muitas dores, a gente pode iluminar aquilo que está ferido na gente, e também como que a gente traz essa cura, como que a gente pode curar uma determinada dor. Né? Se eu faço mapa na visão kármica, então, eu trabalho o mapa na visão kármica no seguinte, né? Quando primeiro que o mapa inteiro é kármico, se a gente for parar para pensar, é, eu trabalho com reencarnação, né? eu acredito em reencarnação, e a astrologia, boa parte dela acredita, e se a gente fala que a alma escolheu aquele momento para nascer, né? Escolheu aquela determinada configuração planetária para vir aqui na Terra e fazer o seu processo. O mapa inteirinho ele é kármico, né? O mapa inteirinho é kármico. Mas, claro, se a gente quiser ter uma visão mais kármica, a gente vai ver, por exemplo, planetas retrógrados. Então, assim, quem tem, eu vejo assim, né? Quem. Quase não tem planeta retrógrado ou não tem nenhum planeta retrógrado. É uma, eu vejo como uma alma mais antiga que de repente já passou por muitas encarnações e foi já trabalhando muita coisa e chega né, numa encarnação onde ela já trabalhou bastante coisa, tem como grande função aí, ir ajudando as pessoas né, no seu processo de cura e autoconhecimento. Quem tem muito planeta retrógrado provavelmente está num processo onde vai ter que revisar bastante coisa que se baseia em vidas passadas. E, principalmente, né, a gente olha ali cauda e cabeça do dragão, né, que é o Nudo Norte e Nudo Sul da Lua. A gente olha esses pontos para ver né, o que, que a pessoa traz de vida passada e para onde ela tem que ir para corrigir a alma. Mas, olha, vale dizer que a astrologia em si ela não vai te dizer exatamente qual foi a sua vida passada, como foi. A gente pode visualizar uma história, né? Por exemplo, eu visualizo a minha história. Eu, provavelmente, fui algum monge, fui algum estudioso que viveu isolado nas montanhas, que acumulou muito conhecimento e que né, não compartilhou com as pessoas né, no geral. É, eu estou lendo, né? Deixa eu ver, a Flaviana colocou, tem o Saturno retrógrado, Urano retrógrado, não lembro se Plutão. Então, aí a gente vê que os transpessoais retrógrados vão falar sobre questões coletivas, carmas coletivos. Os pessoais, né? Eles trabalham mais na nossa vida. A Thais falou, eu tenho só que ir um retrógrado. Então, eu vejo como uma alma mais antiga, que veio aqui mais para poder já estar tá ajudando outras pessoas. Eu estou lendo o livro do Osho, né? Ele não está aqui para mostrar, infelizmente, mas é o Torne-se Quem Você É, que é os comentários do Osho do livro Assim, falava, assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. E ali eu me identifico muito né, com essa visão do Zaratustra, que é o seguinte, ele tem a questão né, que o Zaratustra ele foi até a montanha, ficou não sei quantos anos, e de repente ele resolveu voltar, né? Ir para a comunidade, assim por diante. E no início do livro ele encontra, né? Com, com o velho ali, e o velho questiona ele, por que, que você está voltando para lá, vamos ficar na floresta, porque o velho ficou na floresta, e assim por diante. Eu vendo ali a minha questão kármica, eu vejo que eu fui esse velho que foi para a floresta, foi para o templo e ficou lá e não quis voltar para compartilhar. Né? E hoje a minha missão é estar aqui compartilhando, né? Por isso que. Para mim é um desafio a minha zona de conforto é ficar tranquilo é não abrir uma live aqui e ficar falando minha, minha garganta nem aguenta muito isso mas a minha zona de conforto é essa que vem de vida passada a minha missão a minha correção de alma é estar aqui falando então é pegar conteúdo desses livros das minhas meditações das minhas reflexões e compartilhar com todo mundo né Deixa eu ver. e quando a pessoa tem muito um elemento no mapa dá para equilibrar com certeza dá para equilibrar a Flaviana colocou, acho que tem muita coisa ligada à espiritualidade, então dá para ver, né? a gente vê, por exemplo, peixes, né? casa 12, casa 9, sagitário, tem várias coisas que a gente vê ali. Né? É... Então, quando a pessoa tem muito elemento no mapa, dá para equilibrar sim. Os elementos, a ideia é que eles sejam equilibrados. Né? Então, se a gente tem pouco de um elemento, inclusive, dentro do curso de cristais, né? para quem não sabe, eu estou com o curso de cristais aberto ali, você pode ir lá, Comprar, ele está baratíssimo, né, que inclusive em 2024 com certeza esse valor vai ter que mudar. Ele está baratíssimo, você pode comprar o curso e lá né, tem cristais que trabalham determinados elementos. Então, se eu quero trabalhar o elemento ar, por exemplo, eu pego essa sodalita e vou me trabalhando a energia da sodalita que faz com que eu me conecte, né, com que eu aumente o elemento ar na minha vida, né, fora outras práticas que a gente pode ter. A Flaviana falou, devo ter sido o que chamar de bruxa possivelmente, né, então a gente vê sim que às vezes a pessoa traz, por exemplo quem tem muita coisa na casa 8, com certeza né? foi uma bruxa, ou tem ali a cauda do dragão na casa 8, com certeza traz esse tema mas enfim, quinta-feira né? olhemos para nossas feridas olhemos para nossa capacidade de cura, porque Kiron fala também sobre a capacidade de cura na sexta-feira a gente vai ter um aspecto muito, muito interessante Para quem não viu ainda, eu fiz uma live inteira sobre Mercúrio em Capricórnio eu vou botar aqui quinta-feira para a gente, sexta-feira, né? dia 8. Dia 8, sexta-feira, para ir terminando a semana né, de trabalho para a maioria das pessoas. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Mercúrio, que está lá em Capricórnio, está lá com a mente voltada à praticidade, com a mente voltada a objetivos, metas, realizações, trabalho. Novamente, é um momento muito interessante. Você que ainda não fez né, a sua projeção para 2024. Aproveita, né, porque Mercúrio está totalmente voltado a isso. Né, vamos fazer nossas metas, objetivos e determinar o que, que a gente vai concretizar no próximo ano. Bom, esse Mercúrio está fazendo o que na sexta-feira? Trígono a Júpiter. Júpiter que está em touro. Pessoal, esse trígono da sexta-feira é maravilhoso. Por quê? Porque a gente está falando de bom, o planeta da nossa mente, o planeta das nossas crenças. Júpiter, crenças... Mercúrio, mente, né? e a comunicação também. Os dois em harmonia, e os dois em harmonia em signos de terra, que é Capricórnio e Touro. Então é totalmente ligado a questões materiais, a questões financeiras. Ou seja, é uma semana, que lembre, isso aqui acontece exatamente na sexta, mas né, a gente pode aproveitar a semana inteira para isso. É uma semana onde a gente pode é, trabalhar nossa mente, trabalhar nossa crença para a realização material para a realização financeira. Então, o que, que você quer conquistar em 2024? Lembrando que a Vênus, entrando em escorpião, ela faz esse trabalho alquímico de transformar as nossas questões financeiras. E Vênus também já se encaminha aqui para um aspecto fluente com o próprio Mercúrio. Então, é uma energia muito interessante nesse dia 8, na sexta-feira. Júpiter também pode emprestar né, uma expansão da nossa mente, ou seja... Você está pensando aqui, de repente o Júpiter faz com que a gente pense assim, a nossa mente se expande, você está olhando numa direção, de repente a gente amplia a nossa visão, né? e principalmente a gente pode se conectar com o nosso poder de acreditar, o poder da fé. Então, se você acha que você consegue, se você tem certeza que você consegue, você já está em pelo menos metade do caminho. Claro que você vai ter que fazer as coisas materiais necessárias, o Mercúrio em Capricórnio vai lembrar disso para alcançar o seu objetivo. Mas se você acredita mesmo que você consegue, você já está com um bom caminho andado. Se você não acredita, aí acabou. Aí game over, aí não tem o que fazer, porque se você não acredita, você não dá nenhum passo né, em direção àquilo que você quer. Mas se você acredita firmemente, você já está aí pelo menos na metade do caminho. Casa 8 em Leão, com Mercúrio e Saturno, pode ser lido desse jeito também? Sim, então, por exemplo, o Mercúrio ali na casa 8 traz uma mente muito conectada com o ocultismo, né? até uma comunicação, vou dar um exemplo, pra... não, não tem que ser isso, tá? Mas um exemplo, por exemplo, Mercúrio na casa 8, uma conexão com os mortos, uma comunicação com o oculto, o Saturno trazendo ali um certo medo inicial, mas uma responsabilidade para se trabalhar... Eu tenho Saturno na casa 8, né? E eu morria de medo dos espíritos, eu morria de medo do oculto, do outro lado. Eu lembro quando eu era criança que eu saía correndo assim porque eu via coisas, porque, enfim. Hoje, eu beleza, se aparecer alguma coisa aqui, a gente vai trocar uma ideia e não tenho mais medo, porque eu venci esse essa restrição, esse bloqueio do Saturno na casa 8. Deixa eu aproveitar para te perguntar. Eu tinha perguntado sobre o tarô, mas você entendeu outra coisa. Ah, vamos ver. Mas quero uma dica do Tarot para eu começar a ler para mim mesmo. E como e como é caro? Bom, não sei se... Beleza, essa aqui é uma coisa interessante porque a Bárbara que colocou uma pergunta ali na caixinha, aliás, hoje eu pretendo abrir né, mais uma caixinha de perguntas aí, e ela falou sobre o tarô, e pelo que eu tinha entendido era se, se o povo queria né, uma carta do tarô para o resumão da semana. E inclusive, não vou fazer hoje porque nem vai dar tempo, né, já vai dar 11h30 da, da, da manhã aqui, mas né, se você achar interessante que após o resumão da semana, que a gente vê aqui todos os aspectos planetários, eu trago uma carta do tarot para a gente meditar e refletir junto, comenta aqui, comenta lá no Spotify, para eu saber se vale a pena. Agora eu só não entendi se você está falando que o tarot é caro, ou seja, o deck é caro, ou se é caro uma leitura de tarot. Mas o fato é, para você ler tarô, para você mesmo, você tem que estudar. Né? Você tem que realmente estudar, porque o tarot, ele, primeiro de tudo, é conhecimento, segundo, vem a intuição, né? então os dois vão trabalhando juntos. Então, o que, que eu diria? Estuda, se você puder fazer um curso, aí faça um curso. Se não, pelo menos tenha bons livros. Eu gosto muito do livro do Viti Pramad. Deixa eu ver se o livro do Viti Pramad está aqui. Não está. né? É, mas não está aqui, mas de repente eu posso mostrar na, nos stories depois. Gosto muito do livro do Viti Pramad. Também tem livro, os livros do Ney Naif. Você pode ir estudando né? e praticando. Aí você compra ali o deck que você se sintoniza mais e vai praticando, vai estudando e desenvolvendo a intuição. Aquela coisa, né? Sempre tira uma carta por dia, medita sobre aquela carta. Aí tem alguns rituais que a gente pode fazer, botar a carta no travesseiro, dormir com o arcano ali por dia. É bem interessante, né? Olha lá, Mercúrio em Capricórnio. Quem tem Capri no Ascendente e sendo 2024 no Saturno? pode faltar um Pode falar um pouco sobre essa configuração, então? na verdade assim o mercúrio em capricórnio ele é o trânsito né ele é passageiro embora como o mercúrio vai retrogradar em capricórnio ele vai ficar mais tempo ele só vai entrar em aquário lá para fevereiro mas primeira coisa né? é o momento de revisão se ele está no ascendente do seu próprio corpo de como você se coloca para o mundo como que você comunica com o mundo porque o ascendente é a porta de entrada e saída do nosso mapa né e na real vamos lembrar também que o ano de saturno ele vem só depois do ano novo astrológico, ou seja, só depois do Sol, do Sol entrar em Ares. Então não tem exatamente uma relação do Mercúrio em Capricórnio com o ano de Saturno. Aliás, deixa eu ver aqui rapidamente, relembrar, né, porque eu já tinha dado uma olhada, o mapa do ingresso do Sol em Ares. No ingresso do Sol em Ares, que vai ser no dia 20 de março de 2024, basicamente ali, meia-noite e seis, aqui para o Brasil, a gente vai ter o Mercúrio em Ares, o Mercúrio estará em Ares, no momento do, do, do ingresso do Sol. Depois eu quero dar uma olhada com mais profundidade nesse mapa aqui do ingresso do Sol em Ares, que é extremamente relevante. né? É, mas assim, o ano de Saturno, vale lembrar, né? é para todo mundo. Quem vai sentir mais, obviamente, né? quem possivelmente estiver passando por o processo saturninos, ou seja, quem tiver, quem for de Peixes, do início de Peixes, que estiver com Saturno ali em conjunção ao Sol, quem for do início do signo de Virgem, que estiver... Né, com Saturno em oposição, quem for do início do signo de é, é, Gêmeos e Sagitário, porque Saturno vai estar numa quadratura, quem está com Saturno, por exemplo, passando no ascendente, no meio do céu, essas pessoas tendem a sentir mais. Os premiados que estiverem no meio do retorno de Saturno, ou seja, quem tiver o Saturno no início de Peixes, essas pessoas vão sentir mais, mas no geral todo mundo vai sentir e todo mundo vai ter esse convite para... Novamente, disciplina, pé no chão, autorresponsabilidade, para que tenha realizações duradouras, realizações concretas em 2024. Essa é a nossa ideia. Inclusive, olhando aqui o ingresso do Sol em Ares aqui para o Brasil, em São Paulo, né, a gente vai ter o ascendente em Capricórnio. Ou seja, sim, tem uma dinâmica forte. né Porque, até trazendo uma vírgula aqui, né, vocês vão ver que vai começar a aparecer um monte de astrólogo falando que é ano de Saturno, e uma, um grupo de astrólogos falando que não tem nada a ver, que isso não tem nada a ver, essa coisa toda. Porque essa coisa de ano de Saturno, ano de Vênus, vem lá da Estrela dos Magos, aquela coisa toda. E o que eu já vi aí que é mais utilizado no Brasil mesmo. Você vê os astrólogos de fora, eles quase não falam sobre essa questão. Né? Então, assim, tem gente que vai falar que é ano de Saturno, tem gente que vai falar que não é ano de Saturno, que isso não tem nada a ver. Mas o fato é que o mapa do ingresso do Sol Está mostrando aqui um ascendente em Capricórnio e Capricórnio é regido por Saturno, então Saturno vai estar sim, né, numa certa evidência ao longo do ano de 2024, independente da linha que você seguir, da linha que você olhar, né? Plutão retrógrado e Nodo Norte em Capricórnio na 8 tem a ver com mediunidade, então Plutão retrógrado e Nodo Norte em Capricórnio, se assim o Plutão na 8 ele está, né, no seu poder máximo. É onde eu também tenho Plutão na casa 8, então ele traz essa conexão com o lado oculto, com essa questão de espiritualidade assim por diante, e por ter ali a cabeça do dragão na do Norte, na 8, significa que você tem que ir em direção né, a esses assuntos, você tem que ir em direção a essa transformação. Pode ter a ver com mediunidade, sim, né? já que a casa 8 ela fala sobre metafísica, mas é interessante ver outros pontos. Né? Então a casa 12, né, ver o Mercúrio, ver contatos com Netuno, também então, é interessante olhar para isso. Mercúrio em Capricórnio, na 5, vai se juntar com a minha Vênus. Olha só que interessante. Então é um momento muito bom para, de repente, conversas sobre a temática né, da, da, do relacionamento. Vamos lá. Então Mercúrio, Trigona Júpiter, alimente ali o seu otimismo, amplie a sua mente né, e busque conhecimento. Esse é um outro ponto importante. Né? Júpiter e Mercúrio falam sobre conhecimento. O Mercúrio é aquele conhecimento mais rápido que a gente vai pegando por aí. Júpiter aquele conhecimento mais expansivo aquele conhecimento superior os dois se falando a gente pode buscar conhecimentos práticos que nos ajudam no dia a dia conhecimentos práticos que vão ajudar a gente a realizar em 2024 então assim o que que você precisa aprender vamos supor que você aproveite essa semana para determinar ali o que que eu preciso aprender por exemplo né? aprender e praticar eu preciso finalmente né? Criar vergonha na cara e entrar nesse mundo do, do algoritmo. Eu tenho que fazer as pazes com o algoritmo, vou jogar a real, né? Porque eu não gosto muito de seguir o que, que o algoritmo fala. Mas, infelizmente, se eu quiser realmente aumentar a minha influência pela internet, eu vou ter que trabalhar. Não adianta que sua live não dura 30 minutos, pois é, né? Mas é bom, assim, quem participa ao vivo, né, é, ajuda a criar a live. Eu acho interessante. E, por exemplo, essa é uma questão. Eu vou ter que, eu vou ter que, de uma certa forma, Criar lives, por exemplo, mais fixas, né? Onde a pessoa pode saber que, ó, determinado horário ele entra ao vivo. Então, a pessoa que quer participar ao vivo, ela pode se programar. Hoje eu sei que eu faço uma coisa meio urano, meio locona, né? Então, ah, deu tempo aqui, eu vou entrar na live, né? Mas eu vou ter que falar, não, beleza? Então, qual que é o, o que é correto? Eu tenho que ter um dia para entrar, uma hora? Eu vou ter que fazer isso? Meus títulos, né? Meus títulos para live e para podcast, não chama ninguém, né? Meu título, como eu faço meio que corrido, é Astral do Dia, Vênus e Plutão. Aí a pessoa que olha aquilo não sabe o que é Vênus e Plutão. Eu vou ter que dar um jeito de começar a criar títulos que chamam a pessoa para ver. Então eu tô dando só um exemplo, tô dando um exemplo meu, né, que eu vou praticar e cada um coloca na sua vida. Eu vou ter que buscar conhecimentos. Ontem mesmo eu tava ouvindo um podcast sobre isso, né? Por exemplo, o YouTube ele quer que você coloque todo dia um vídeo no mesmo horário, ali, tem uma rotina. O YouTube quer que você coloque três shorts ali. E se você não faz isso, o algoritmo não vai gostar de você e não vai mostrar você para as pessoas. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento e falar pô, então é isso, então eu tenho que colocar o vídeo mesmo, tal tá, horário e assim por diante. Eu vou ter que fazer isso, né? A Solívia falou, eu também. Então, para quem, né, para quem, vamos dizer assim, é, como eu posso dizer, tiver essa busca, né, Busque conhecimento. A Cris perguntou por qual canal é para pedir a previsão 2024? Pode ser por aqui, pelo WhatsApp, é que eu ainda não anunciei, né? Mas como eu falei, ou, ou hoje, ou amanhã, no máximo, que eu quero aproveitar a janela da lua cheia, eu quero trazer né, essa questão. E quem está pedindo já vai entrar na frente, obviamente, né? Já tem gente que está pedindo. Então eu já vou falar para essas pessoas, essas pessoas já vão poder entrar na frente, porque obviamente eu vou ter que ter uma fila de gravação, né? Vai ser um, um período que eu vou ter que ir gravando aí para todo mundo. Mas todo mundo que me pediu, eu já vou mandar primeiro, antes de anunciar. E aí depois eu vou anunciando aqui no Instagram também, no podcast e assim por diante. Entre hoje e amanhã, com certeza, isso vai rolar. E o que eu quero fazer também, né? Eu quero falar, com porque até trazendo isso, né? É, tá aparecendo muito, obviamente, né um monte de possibilidades de você comprar mapas de previsão. Só que a maioria que você vê por aí é aquela coisa automatizada, né? Ou seja, você vai passar seus dados, se gera um mapa, se pega um monte de texto ou gravações escritas, se junta ali e te passa. No meu caso, não. No meu caso, eu vou pegar pessoa por pessoa, vou montar o mapa dela, vou começar a gravar, e eu quero, inclusive, é, perguntar para a pessoa, falar para a pessoa, para ela me dizer, por exemplo, qual é a ênfase né, que você quer para 2024. Né? Ou seja, o que, que você mais quer saber, quais são os seus projetos, né, que aí a gente pode considerar isso também na leitura. Lembra, eu gosto muito de trabalhar astrologia dentro do contexto da vida de cada um. Né? Então, assim, ah, eu estou para 2024, eu quero mudar de emprego, vamos ver aí o que, que tem aí de possibilidades, né? quais são os potenciais? Eu também trabalho muito no, no sentido de que isso grandes astrólogos e mestres anteriores já falavam sobre isso. né? Os astros inclinam, mas não obrigam. Então eu não vou chegar e falar você, vai acontecer isso e acabou né? no tipo de prisão de futuro. Mas eu vou falar, aqui existe uma tendência, aqui existe uma certa energia e eu sempre trago a possibilidade né, de você olhar para aquilo e alquimizar. Né? Ou seja, se eu vejo, né, vou dar um exemplo básico ali, que a pessoa está com uma quadratura com Vênus que vai acontecer em determinado né, é, momento do ano. Eu vou falar, ó, nessa faixa aqui de 2024, principalmente em agosto, né, que eu vou falar, aqui vai acontecer, você tem uma possibilidade aí de uma desavença de relacionamento, de um conflito, né, e que se você não quiser que isso seja presente, já tenha consciência e trabalhe de forma positiva. Então é essa que é a pegada. né? A Marina perguntou, ainda faz atendimento via Zoom em tempo real? Com certeza, com certeza. Então tem um atendimento único que a gente faz uma única sessão e já olha mapa natal e trânsitos e progressões e evoluções. Tem um combo de dois atendimentos que é o mais interessante porque a gente divide em duas sessões, foca uma no mapa natal, foca outra em, em previsões né? e tem a possibilidade de atendimentos aí, quinzenais onde a gente vai se aprofundando né, no mapa e naquilo que a pessoa quer trabalhar. Então tem várias possibilidades. Finalizando, né? Sabadão. sabadão, a Lua entra em escorpião, e quando a Lua entrar em escorpião, quem que ela vai encontrar em escorpião? Ela vai encontrar nossa amiga Vênus, né? que vai entrar ali, que já vai estar em escorpião. Então deixa eu colocar aqui o dia 9, dia 9 do 12, sábado. A Marina falou, já fiz mapa com você, é um excelente trabalho, valeu muito a pena. Ah, oh, gratidão, muita gratidão. Outra coisa que eu sei que eu preciso trabalhar né? em 2024, em termos de algoritmos, é colher depoimentos, é fazer com que as pessoas também falem sobre isso para eu poder colocar na página. eu vou te falar que muita coisa eu preciso mudar ali em 2024 e é o que fará, que vai acontecer. Eu vou aproveitar essa semana para trazer muito disso, né? Olha só que interessante esse sábado, pessoal. Sábado, a Lua entra em Escorpião, que é um certo desafio, né? Porque a Lua Escorpião é uma Lua em queda que vai se encontrar com a Vênus, que está em exílio. Mas, né, tanto Lua quanto Vênus estarão falando bem com Mercúrio. E Mercúrio estará falando bem com Júpiter. E tanto Lua quanto Vênus vão fazer uma oposição a Júpiter. A gente vai ter no sábado uma certa tensão, né? Uma certa tensão, mas com uma grande possibilidade de enxergar padrões e crenças que têm que ser trabalhados, que têm que ser mudados. Porque a gente já vai ter a Vênus em oposição a Júpiter, né? Que inclusive a posição de Vênus e Júpiter fica exata no domingo, dia 10. Aí finaliza a semana, depois a gente volta aqui e fala da semana que vem. Mas a gente vai ter, já no sábado, essa energia se formando, porque a Vênus vai ter conjunção com a Lua, a Lua já faz oposição a Júter, ou seja, é um fim de semana extremamente terapêutico. É um fim de semana onde a gente pode olhar para tudo relacionado a Vênus né, e ver o que, que tem que ser deixado para trás, o que, que tem que ser trazido de novo para essa energia. Então isso é bem interessante, lembrando que a Vênus ainda vai estar tá um, um pouco né, de quadratura com o Plutão, trazendo essa intensidade de transformação, e o Sexual Mercúrio faz o quê? Faz primeiro, né, se for uma temática de relacionamento, comunicação, conversa, comunicação séria, comunicação disciplinada, até com método. A Sullivan deve estar aqui ainda, ela trabalha com a comunicação não violenta. Então, assim, a comunicação não violenta seria extremamente útil para que pessoas que estão num certo conflito possam né, resolver esse conflito com método. Né? Existe um método, existe uma coisa capricorniana ali de você seguir aquilo que foi determinado para poder ter um resultado. Então, é uma energia bem interessante. E essa energia toda, né? É, Vênus e, 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 e Lua em oposição a Júpiter, falando bem com Mercúrio, ajuda a gente a trazer à nossa mente aquilo que tem que ser trabalhado. Então, identifiquei padrões. Pode trazer muito uma energia interessante, primeiro de conversas, né? Conversas que ajudam nessa transformação. E também escrita, né? Ou seja, você pode. Vê o que está que vindo para você de transformação e escrever ali alguma coisa. Tem ali o seu caderninho, tem ali alguma coisa que você escreve, aquilo que você precisa transformar. Pessoal, é isso. 11h41 da manhã, eu preciso correr para a gente preparar o almoço, que a gente ainda vai sair nesse domingo bem rapidinho, que já volta. né Mas agradeço aí a todo mundo que participou. Se você gosta dessa live, lembra, se inscreva no canal, deixe seu comentário, né? é, compartilha com outras pessoas. Fica ligada, fica ligado que eu vou anunciar aí essa possibilidade de previsões para 2024, eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante, inclusive com a possibilidade, você que gosta de dar presente, você pode dar de presente, né? algo que vai valer para o ano inteirinho, onde a pessoa vai poder consultar aquele vídeo que ela vai receber o ano inteiro para saber aquilo que vai estar tá acontecendo ao longo do ano, então vale muito a pena, fica ligada, fica ligado. Mariane, muito grata, ainda bem que conseguiu ver hoje a gratidão. E é isso, pessoal. Amanhã, lembra, né? eu tenho o Astral do Dia. Se você não está no Spotify ainda, vai lá, se inscreve no Spotify, dê cinco estrelinhas e amanhã cedinho chega a reflexão astrológica para a gente começar essa semana. O último recado que eu acho que é muito importante para quem fica no, até o final, Mercúrio vai retrogradar. Né? Então Mercúrio vai retrogradar no dia 13. Então, se você puder fazer a sua correria essa semana, para de repente a gente vai fazer isso, inclusive, né, temos aí uma mudança importante que a gente vai ter, a gente vai querer que ela aconteça essa semana, ou seja, se você tem coisas importantes para fazer em termos de contrato, em termos de parceria, em termos de compras, tenta resolver essa semana, porque a partir do dia 13 temos duas questões, né, primeiro que vai chegando o final do ano, a galera vai largando mão, vai desacelerando. E também vai ter o Mercúrio Retrógrado, ou seja, a gente pode ter alguns empecilhos ali, algumas coisas chatas acontecendo ao longo desse período. Exatamente, Mercúrio Retrógrado está chegando na virada do ano. Inclusive, eu tenho que fazer o pedido da Duterra, provavelmente, provavelmente não, certamente eu vou querer fazer antes do dia 13 para não dar nenhum erro com o pedido. Um beijão pessoal, muita gratidão, namastê, harion, até mais, um ótimo domingo.